0: 9 horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia para você que está ligado aqui na sua Band News FM Manaíra em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br. E no aplicativo Band Rádios, que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Começando agora, o Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa. E ao meu lado, Samara Gonçalves. Bom dia para você, Samara.
1: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra.
0: A gente abre o programa não com a empolgação e com a animação que é habitual e que a gente faz isso com a maior alegria do mundo, porque hoje realmente não há clima, né? Isso. Hoje não há clima, hoje nós... É, a Paraíba, na verdade, inteira, independente de posicionamento partidário, independente de opção partidária, a Paraíba hoje chora e lamenta a perda e a partida do senador José Maranhão, senador e ex-governador da Paraíba, José Maranhão. Esse é o principal tema do Band News Manaíra, primeira edição, que começa agora, já com os primeiros destaques de hoje, às 9h26. E e Vamos lá! O corpo do senador José Maranhão deve chegar à Paraíba hoje à tarde vai ser recebido pela família e por lideranças do Estado. Em seguida vai para a casa dele, no bairro do Altiplano e de lá para a Praça João Pessoa, onde passa em frente às sedes dos três poderes. E segue para ser enterrado em Araruna, no Agreste, cidade natal do político. O senador mais idoso do Brasil morreu ontem, aos 87 anos, no hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, após passar 71 dias internado em decorrência da Covid-19.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, do Cidadania, decreta luto oficial de três dias devido à morte do senador José Maranhão, do MDB. Na internet, a Azevedo lamentou a morte de Maranhão e prestou solidariedade à família, em especial à desembargadora Fátima Bezerra, esposa do senador, filhos e netos. O prefeito de João Pessoa, Cicero Lucena do PP, também decretou o luto oficial de três dias e em nota relembrou os momentos importantes vividos com o um parlamentar. Para o prefeito, abre aspas, Maranhão manteve sua biografia e sua alma limpas, mesmo diante das incontáveis disputas políticas que travou incessantemente defendendo as cores do MDB. Fecha aspas.
0: Com a morte do senador José Maranhão do MDB, a suplente e senadora em exercício, Nilda Gondim, também do MDB, ah, assume a titularidade do, do mandato no Senado Federal ela que já ocupava a função de forma interina desde o dia do, ela já ocupava a função interina desde o dia 12 de janeiro com o afastamento do parlamentar e lamentou o ocorrido. E o Dagondinho afirmou que, abre aspas, Maranhão deixa exemplos para gerações futuras de como amar e se dedicar à sua terra e à sua gente. O
1: presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, decreta luto oficial de 24 horas na casa pela morte de José Maranhão. Com isso, foi cancelada a sessão deliberativa prevista para hoje. O Senado manteve apenas as reuniões internas com uma de lideranças partidárias.
0: Falar de futebol agora, o Bayern de Munique vence o Al-Ali do Egito por 2 a 0 e vai fazer a final do Mundial Interclubes da FIFA, Mundial de Clubes da FIFA, contra o Tigres do México. Os dois gols foram marcados pelo melhor jogador do mundo na atualidade, o centroavante polonês Robert Lewandowski. A decisão do título acontece depois de amanhã, às 3 da tarde. Pouco quanto ao meio-dia, o Al-Ali enfrenta o Palmeiras na disputa pelo terceiro lugar. Agora 9:29. h
1: A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 23 graus, máxima de 31. Agora, na capital paraibana, a temperatura é de 29 graus.
0: Na, em Gambina Grande, na Rainha da Borborema, a previsão da meteorologia também é de sol entre nuvens, não deve chover. Mínima de 21 graus, máxima de 32. Neste momento, na Rainha da Borborema, 27 graus é a temperatura. 9 da manhã, 30 minutos na Paraíba. São nove e meia da manhã. Esta é a sua Band News FM e este é o seu Band News Manaíra primeira edição. Até as 11 da manhã, você participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207. 9911-9207. Vários ouvintes mandando é, mensagens de pesar à família do senador José Maranhão. Vou trazer algumas aqui. A Sandra, quero manifestar meu pesar pela partida do senador Maranhão. Sempre o admirei em todos os sentidos. Homem guerreiro, diplomata. Sinto sua ausência para a boa política paraibana. Meus pêsames à família e à Paraíba. Um abraço, Cacá. Muito obrigado. E a Sandra. Obrigado, Sandra, pela sua participação. Ah, outro ouvinte aqui, final do telefone 2261. Não mandou o nome, mas mandou uma foto aqui de José Maranhão visitando uma das obras eh, realizadas por ele quando era governador. E aí diz o senador José Maranhão morreu ontem vítima da Covid-19. Foi com muito orgulho, fui com muito orgulho. Seu gerente de fotografia no Palácio do Governo. Minha gratidão vai com Deus. Aqui uma participação também dos nossos ouvintes. Tem mais outras aqui, outras participações aqui. É, final do telefone 1900 partiu o grande mestre de obras a Paraíba de luto também com a gente aqui. Bom dia. É, essa aqui eu vou ler daqui a pouco. Vou ler mais tarde. Mas são várias participações aqui, vários ouvintes é, mandando é, votos de pesar ao senador José Laraninho. Você pode fazer o mesmo, mandando a sua mensagem para cá no nosso WhatsApp, 9911-9207. 9911-9207. 9 horas mais 31 minutos, agora na Paraíba, são 9h31. Com mais de 65 anos de vida pública. José Maranhão cumpria aí o seu segundo mandato como senador da República. Ele foi deputado estadual quatro vezes, deputado federal por três mandatos e governador da Paraíba em três ocasiões. José Targino Maranhão nasceu em Uiraúna em setembro de 1933. Formado em direito pela Universidade Federal da Paraíba, José Maranhão iniciou sua trajetória política no ano de 1955. Quando foi eleito deputado estadual pelo PTB, partido pelo qual se elegeu deputado estadual por, por outros dois mandatos seguidos. Em 1967, deixou a legenda para se filiar ao MDB, eh, sendo eleito para o quarto mandato de deputado estadual. Em 1969, durante o regime militar, José Maranhão teve mandato cassado e os direitos políticos suspensos por 10 anos. Retornou à carreira, à carreira política em 1982, elegendo-se deputado federal pela primeira vez. Foi eleito novamente para o cargo em mais duas ocasiões, 1986, 1990. Em 86, inclusive, José Maranhão foi deputado constituinte, participou da elaboração da Constituição de 1988. Em 1994, José Maranhão foi eleito vice-governador da Paraíba. Na ocasião, o governador eleito havia sido Antônio Maris. Só que Maranhão assumiu o mandato de governador dez meses depois da posse, eh, em definitivo, né, por causa da morte. De Antônio Marisa, em 1995. Em 1998 disputou a reeleição para o cargo, elegeu se com cerca de 80% dos votos depois daquele episódio que causou o racha no, 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 no então PMDB, envolvendo José Maranhão e Ronaldo Cunha Lima. Aquele episódio do, do clube campestre em Campina Grande. Em 2002 José Maranhão deixou o governo do estado para disputar uma vaga no Senado pela primeira vez, sendo eleito. Inclusive, quatro anos depois, em 2006, se licenciou, se afastou do Senado para disputar o governo da Paraíba. Perdeu a eleição para Cássio Cunha Lima, na época pelo PSDB. Em 2008, em 2008, eh, o mandato de Cássio foi cassado. Em 2009, José Maranhão assumiu o governo da Paraíba. Em 2010, ele tentou a reeleição, foi derrotado. O Ricardo Coutinho do, do, do PSB. Em 2012, José Maranhão disputou a prefeitura de João Pessoa, ficou em quarto lugar na disputa. Uh, em 2014, foi eleito senador pela segunda vez para atuar entre 2015, fevereiro de 2015 e fevereiro de 2023. Esse é um rápido uh, resumo hein, do que foi a vida política de José Maranhão. Foi muito mais... Que... Né? É, a
1: gente tentou resumir. A gente tentou resumir, né? porque. Toda é, a trajetória de José Maranhão. É difícil pra...
0: você resumir 65 anos de vida pública em um minuto, que foi o tempo que eu levei pra ler esse texto. Né? Pra você ter uma noção, Samara Gonçalves, 65 anos é a idade de mim. Minha mãe fez 66 agora em fevereiro, ou seja, Nossa. José Maranhão, quando mamãe estava nascendo, José Maranhão estava iniciando na vida pública. Veja o que é isso, 65 anos de vida pública, não é? E passou por todos as, 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 os contratempos né, da época da ditadura militar, foi caçado, foi afastado, passou anos fora da vida pública por força do regime militar da época, retornou à vida pública, foi governador, foi deputado, foi senador, uh, ocupou cargos, por exemplo, quando foi senador, foi presidente de comissões importantíssimas CCJ, no Senado Federal, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, salvo engano, deve ter sido também presidente da Comissão de Orçamento, eu preciso só confirmar isso, mas a minha memória aqui, se a minha memória não me estiver traindo agora, também foi presidente da Comissão de Orçamento, se os ouvintes tiverem a memória melhor, a memória melhor do que eu, podem me corrigir aqui, mas ocupou funções importantíssimas no Senado, é, caracterizou-se aí como sendo o mestre de obras, né, ganhou esse título de mestre de obras, é, tinha uma marca, uma das marcas registradas de, de José Maranhão era a, a colher de pedreiro, né, a colher de pedreiro que era de fato o símbolo dele, o mestre de obras, Tem obras importantíssimas aqui na Paraíba, né, de toda a ordem, é, programa, projetos de, de eletrificação rural. Quando era governador da Paraíba, eu lembro que 2000 e 2000, 2001, 2002 tinha aquela aquela história de apagar o último candeeiro, né, que ele promoveu aí e na época junto com as então Saelpa, hoje Energisa, um programa de eletrificação rural. Olha, é uma uma trajetória difícil da gente resumir aqui no 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 rádio, mas uma e até onde minha memória também me, me alcança, Samara Gonçalves, é, José Maranhão nunca foi citado em nenhum processo, nenhuma investigação, seja de corrupção ou seja de improbidade administrativa. É difícil você conseguir manter isso em 65 anos de vida pública. É difícil.
1: E foi até o que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, fez questão de ressaltar o pronunciar. Limpa. No pronunciamento de dele.
0: Zul, é, exatamente. Vida limpa, né? É difícil você encontrar. E José Maranhão, eu diria que foi o último dessa geração de grandes políticos que a Paraíba conheceu. né? Tivemos, ano passado, em decorrência da Covid-19, a morte de um outro ex-governador, o Alexandre Braga, que também fazia parte da geração de Maranhão, e aí vários outros grandes políticos da geração de José Maranhão, creio eu que José Maranhão tenha sido realmente o último dessa, dessa leva, dessa geração de grandes políticos, de grandes nomes que, que pontuaram e que marcaram a política paraibana e a política brasileira. É Realmente muito triste, a gente torcia, nós torcíamos todos pela, pela recuperação, pela pronta recuperação de José Maranhão, ele deu alguns sinais de que é, iria -se, se recuperar, houve Uh, o estado de, de saúde tinha vários altos e baixos. A gente noticiou aqui é, estubação. A gente uh, depois anunciou a intubação, né? e altos e baixos, várias. Reduziram
1: o, medic... Reduziram o medicamento. Reduziram o medicamento, tiraram de coma, isso.
0: voltaram a coma. ou seja. E aí nos últimos dias a, a, a situação realmente se agravou de uma forma que se tornou irreversível e culminou com a morte. De José Maranhão. Morte essa que foi bastante lamentada por políticos paraibanos, ou pela classe política aqui no estado. É, a gente vai trazer várias manifestações de, de, de solidariedade dos políticos e você, ouvinte, também pode mandar a sua manifestação de solidariedade para cá no nosso WhatsApp, no 9911-9207. 9911-9207. A gente na abertura do jornal trouxe mais ou menos o que seria a programação, o que seria o, o trajeto do, do corpo do senador José Maranhão assim que chegasse e desembarcasse aqui na Paraíba. Informações que nós trouxemos é, trazidas, enviadas, inclusive pela polícia militar. Mas tivemos algumas mudanças, estamos tendo algumas algumas mudanças. De trajeto. Trajeto. A polícia Tá, tá revisando isso e deve tá fazendo isso também em conjunto com a família. É, e na né? verdade
1: eles pediram também para a gente entrar em contato para confirmar com a família. Inicialmente ele, com você mesmo falou que eles passaram essa informação né, desse trajeto, destrinchando tudo, mas pouco tempo depois aí já disse que poderia ter uma alteração. É isso de acordo com a, a família, né? O que é que a família vai fazer? Então esse trajeto pode ser modificado.
0: Pois é. E a ouvinte aqui me lembra, ouvinte Sandra, e eu ia falar nisso mais tarde, Sandra, mas você me antecipou aqui, vou fazê-lo por sua causa. Ela me disse o seguinte, que além de tudo que você está falando, o senador José Maranhão também foi piloto de aviação. E é verdade. E eu recebi aqui um, um, um texto escrito, é, não vou ler o texto todo porque é isso, muito longo. Isso, ele
1: gostava de percorrer. Ele era isso.
0: piloto e tem é, uma, uma passagem narrada em texto pela desembargadora Fátima Bezerra, esposa... De, de José Maranhão é, no qual ela comenta, ela relata um dia aí, uma ocasião em que é, José Maranhão consertou um avião no ar o um avião em pleno voo com, e detalhe, dentro do avião estavam o próprio governador é, alguns secretários é, e outros assessores, houve uma pânica nessa aeronave e aí discretamente o comandante do avião, era um avião do governo do estado, discretamente o comandante pediu ajuda a José Maranhão, a época governador da Paraíba, e aí consertou o avião no ar sem que os passageiros percebessem, sem que os passageiros percebessem. Ao aterrissar o comandante fez o comunicado e aí dentre os, os passageiros do avião estavam a jornalista Lena Guimarães, saudosa Lena Guimarães, que era à época a secretária de comunicação do Estado, já no terceiro mandato de Maranhão, aquele mandato complementar logo após a cassação de Cássio. E aí, Lena Guimarães, quando soube, disse: ela, ela, ela agradeceu demais, o senador Maranhão, na época governador, por ter salvado a vida. Mas decidiu em diante, Lena Guimarães havia colocado na cabeça que jamais voaria em aviões mono e bimotores. A pobre de Leina. Né? A pobre da, Lena de a pobre da
1: Lena. né
0: Mas só soube depois, ou seja, José Maranhão consertou a aeronave em pleno voo sem que os ocupantes soubessem. E ainda dentro da habilidade que ele tinha, nessa, nessa, nessa habilidade que ele tinha com, com a aviação. De fato, José Maranhão era um apaixonado por aviação, era, era, ganhou sua, ganhou, teve o seu primeiro avião ainda, ainda moço, ainda jovem, tem uma foto clássica dele jovem com uma, um chapéu parecido um capacete de antigamente um, 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 um echarpe no pescoço posando ao lado do avião se é ele jovem, quer dizer José Marão tinha também essa, essa habilidade que a Sandra lembra e lembra muito bem a habilidade de pilotar aeronaves de pilotar aviões um, um, um caso aí diferente, <risos> uma história diferente aí são nove quarenta e eu falei na, na desembargadora Fátima Bezerra e ontem é, circulou pelas redes sociais um áudio, né? Cacá? um áudio e eu confesso que eu ouvi quando eu ouvi o áudio da, da desembargadora é, meus só de lembrar eu me emociono porque foi não é uma é como ela diz não é uma não é uma simples nota de falecimento é uma declaração de amor e é extremamente comovente o relato e o testemunho que a desembargadora Fátima Bezerra foi casada durante muitos anos com José Maranhão. Sempre estava do lado dele. Sempre ele. estava ao lado dele, até o, até o fim da vida esteve ao lado dele. É um relato que é, eu, vou, eu vou colocar para vocês ouvirem, porque realmente é, é, é incrível. Vou até tirar a trilha do programa aqui e deixar somente o áudio, a voz da desembargadora Fátima Bezerra ouça, preste atenção, eu tenho certeza que você também vai se emocionar a ouvir esse áudio. Ele vai interromper no final, vai ter um trecho que ele vai cortar no final, não sou eu que vou cortar, é o áudio que corta mesmo, mas é um, um extrato aí do que sentia a desembargadora por José Maranhão, vamos ouvir.
2: meu amor, muitas pessoas quando perdem entes queridos, colocam nas redes sociais notas de pesar, notas de falecimento, eu também eu quero colocar uma declaração de amor para dizer à Paraíba que José Maranhão não foi só meu, José Maranhão foi de vocês. Quantos natais, quantos aniversários, quantas comemorações em família o meu amor precisou estar ausente porque tinha compromissos políticos. Quantas vezes eu pedia nas festas toda romântica, garotinha ainda, vamos dançar, meu amor, vamos curtir essa noite. E ele dizia, eu preciso dançar com as outras pessoas, minha filha, eu sou um homem público. O meu romantismo só podia ser vivido aqui dentro de casa, quando estava eu e ele, e eu dizia, eu te amo, e ele me respondia, eu te amo muito mais. Maranhão me amou incondicionalmente. Perdoou minhas falhas, compreendeu meus limites e entendeu todas as vezes que eu não correspondi às suas expectativas. Não é nota de falecimento, não é nota de pesar. É uma declaração de amor que hoje faço a toda Paraíba. Dizendo aos paraibanos, vocês fizeram meu marido feliz todas as vezes que ele era votado, todas as vezes que ele era abraçado na rua, todas as vezes que alguém tirava selfie com ele, todas as vezes que ele era reconhecido nos recantos desse estado, lá de Cajazeiras, aqui em Cabedelo. E as pessoas diziam, meu pai gosta do senhor.
0: Pois é, um relato, palavras que emocionam de fato. Palavras ditas aí pela desembargadora Fátima Bezerra. Eu vou dizer uma coisa, você muito, eu vou, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, até disse isso ontem no grupo de WhatsApp que nós temos aqui da nossa equipe e vou trazer aqui no ar porque realmente é uma, é uma coisa que eu tô sentindo nesse momento e quem me acompanha sabe que eu sou muito honesto, sou muito verdadeiro no que eu falo, no que eu sinto e nunca escondi sentimentos, nunca escondi o que eu penso, nunca escondi o que eu, o que eu imagino. Uh, eu, eu honestamente, eu nunca fui muito de me comover com a morte de políticos nunca fui nunca fui é... Até porque aquela coisa, o político não se comove com a morte de ninguém né? Tem a, é, fala e tal, mas enfim mas com a morte de José Maranhão, confesso a vocês ouvintes que eu realmente me comovi, me emocionei de fato, me emocionei muito primeiro pelo que José Maranhão representou né, na política da Paraíba e segundo por uma coisa muito particular minha. É, meu saudoso avô, seu João Gomes da Silva, ele era muito parecido com o senador José Maranhão. Muito parecido com o senador José Maranhão. José, quando eu olhava, às vezes que eu encontrava o senador Maranhão, seja em eventos, seja em entrevistas, enfim, eu olhava para o senador José Maranhão e lembrava de meu avô o bigode que meu avô usava era muito parecido com o de Maranhão, a armação do óculos né o cabelo branco enfim e uma história tem até, até engraçada que aconteceu em família Samara Gonçalves foi a seguinte meu avô vinha para João Pessoa é para José Maranhão era governador meu avô vinha para João Pessoa para fazer alguns exames e coube a um tio meu trazê-lo de carro para cá e levá-lo de volta para Campina Grande, meu avô morava em Campina Grande. E... Só que meu, meu tio tinha chegado do trabalho e tal, tava todo atarefado, meu tio trabalhava à época na época na, 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 na antiga São Braz, hoje Vitamilho, Milho, né, em Campina Grande, meu tio trabalhava lá. Chegou atarefado em casa, tava atarantado, agoniado, porque tava atrasado, saiu de casa e esqueceu a carteira. E aí, não que esqueceu a carteira, esqueceu a habilitação e documento do carro. E foi embora veio pra João Pessoa na saída de Campina Grande é, ele foi parado pela, pela Manzoá na época tinha a Operação Manzoá e o carro do meu tio eu não me lembro que, que modelo que era mas era um carro bem bonito bem era um carro preto, bem imponente tal, bacana meu tio tava arrumado tal, essa coisa toda e meu avô no banco de trás dormindo meu avô no banco de trás dormindo pararam o carro do meu tio meu tio me lasquei, o que, é que eu vou fazer? tô sem documento, vou ter que voltar para pegar, não sei o que, tal, tal, tal. Vamos voltar aqui. Aí o policial chegou, meu tio não teve conversa. Baixou o vidro do carro, somente a altura dos olhos assim. Olhou pro guarda e disse assim, fala abaixo que o homem tá dormindo. Aí o guarda olhou assim, pensou realmente, acreditou realmente que meu avô era José Maranhão. Eu não... Sério? Olho, Eu não acredito. O guarda achou, o guarda acreditou que meu avô era José Maranhão. Minha Quando nossa. ele viu, bateu o meu. Ele tá dormindo. Meu avô, viu meu avô dormindo? Confundiu com José Maranhão. Aí, Aí o guarda. Parou. Não, o guarda disse: tá joia, meu irmão. Tá em ordem. Vai com Deus, vai com Deus. É tudo certo. Obrigado, um abraço. Felicidade. E meu, avô, meu tio seguiu viagem pra João Pessoa. E meu avô fez o exame, tá? E voltou. É uma história que a gente conta, que a gente lembra com muita muita graça, né? E que agora eu trago a história de família vivida aqui por, por, pela gente aqui lá, lá em casa, lá em Campina Grande e realmente me comove a partida de José Maranhão justamente pela semelhança, pelo fato de José Maranhão lembrar o meu avô. É isso. São nove cinquenta na Paraíba, ouvinte Tiago Melo manda uma, um breve poema em homenagem ao senador José Maranhão. Vamos ouvir.
3: Uma pequena homenagem ao senador Maranhão que tinha grande coração, bem maior que uma barragem, nos deixou em sua passagem um legado de bondade, baseado em caridade, nós sentimos sua dor, te desejo muito amor, faz do céu tua cidade. Deixou uma bela história, na política e na família, segue agora tua trilha, te manterei na memória, estás com Deus, estás na glória, aproveita e se exiba, já que estás aí por riba, tens nome de outro estado. Maranhão foi nominado, mas caberia Paraíba.
0: Que bonito, Tiago. Que bonito, que linda homenagem. Parabéns, viu? Parabéns. Belíssima homenagem aí ao senador José Maranhão. Também eu tenho aqui outras participações. Cadê uma aqui que eu peguei? Ah, tá aqui. É o Souza Neto. Mandando pra gente também. Fala, Suzaneto, Neto. Lá de Mangabeira.
4: Bom dia, Cacá, bom dia, Samara. bom dia a todos os ouvintes da Bode News. Cacá, quem está falando aqui é Souza Neto. Infelizmente, Cacá, hoje o dia na, é, amanheceu mais triste, né? Com a partida do nosso senador José Maranhão, que foi um grande homem, um grande pai, um grande político, e na verdade um político de um exemplo a ser seguido por todos do Brasil, né? Mas só tenho que desejar que Deus conforte os corações da família, né? Porque é, foi mais uma vida que se foi devido a essa pandemia maldita que a gente está passando no momento, né? E fica aqui minhas condolências a todas as famílias, a todos os amigos e a classe política do Brasil também, né? Que perde uma grande pessoa. Um abraço, Cacá.
0: Um abraço para você, Souza Neto. Obrigado pela participação. São 9h53, uh, eu vou até pedir aqui a câmera para inverter aqui um pouco a ordem do, do roteiro aqui, porque nos últimos anos eu moro aqui em João Pessoa há 15 anos. E quando eu cheguei aqui em João Pessoa, o, o auge da, da disputa política aqui na Paraíba era entre José Maranhão e Cássio Cunha Lima eram os maranhistas e os cassistas. E as brigas eram a disputa, né? A disputa era ferrenha, a disputa era acirrada entre maranhistas e cassistas. E hoje o ex-governador Cássio Cunha Lima, ex-senador Cássio Cunha Lima também, se manifestou na internet, se manifestou nas redes sociais, eh, falando sobre a morte de José Maranhão e ele disse que no Senado a relação entre ele e Maranhão, entre Cássio e Maranhão, diferente do que foi na, na esfera partidária, na, na esfera eleitoral, a relação entre os dois era uma relação sincera e verdadeira. Vamos ouvir o que disse Cássio Cunha Lima a respeito da morte do senador José Maranhão.
3: Somo a minha palavra nesse instante a voz uníssona da Paraíba de condolências, sincero pesar à família do Senador Maranhão, aos seus amigos, aos seus eleitores. A vida nos proporciona encontros, desencontros e reencontros. E me reencontrei definitivamente com o Senador Maranhão no Senado, onde a Paraíba nos colocou, e de forma sincera, verdadeira, construímos uma relação fraterna, respeitosa, colaborativa com espírito público elevado para defender de forma comum os interesses do nosso estado. A todos nesse instante, a minha manifestação de solidariedade, o meu pesar pelo falecimento do senador José Maranhão, que muito fez pelo nosso estado e que deixará uma lacuna também na política brasileira.
0: Aí, portanto, as palavras do ex-senador e ex ex-governador Cássio Cunha Lima voto de pesar do ao, com o senador José Maranhão do MDB. São 9h55 e e agora na Paraíba, são 9h55. E e Você, ouvinte, pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. No nove 9207 zero 9207 mais ouvintes participando. Vamos lá.
5: José Cacá Barbosa, bom dia Cacá. Bom dia, Samara. Bom dia para todas da bancada. Bom dia, ouvintes, essa é a legião de ouvintes, que eu também faço parte todos, todos os dias. Nesse horário, a gente sabe que não tem para ninguém. Pois é, Cacá Barbosa, eu me chamo Tony Salles, seu ouvinte diário e quero dizer, Cacá, que eu acho que as homenagens devem ser feitas sempre, enquanto a gente está vivo, nativo, né? fazendo o melhor que a gente pode para beneficiar, quem quer que seja. É isso que eu desejo para mim, sabe, quem tiver quiser me homenagear, que eu hoje, enquanto eu vi, me orgulhar de mim mesmo, né? A gente só percebe que acontece muito isso depois que as pessoas morrem, né? Infelizmente, é assim. Quando o cara tá vivo, principalmente no mundo político, que está na ativa, é muito apredejado. mas depois que morre, sabe, o pessoal se transforma, ninguém sabe o que acontece. Só sei que eu acompanho isso há muito tempo, mas no caso do nosso amigo Zé Maranhão, que Deus tenha ele e um bom lugar onde ele possa merecer. Bom dia.
0: Obrigado pela participação, ouvinte Tony Salles. São nove e cinquenta na Paraíba, 9 da manhã, 57 minutos. Uh, quem também falou a respeito da morte de José Maranhão foi um correligionário é, histórico da família Paulino, deputado estadual Ranieri Paulino, filho de Roberto Paulino, que foi vice-governador de José Maranhão. José Maranhão, quando deixou o governo do estado em 2002 para disputar o Senado, é, ele entregou o governo a Roberto Paulino, pai de Ranieri Paulino, hoje deputado estadual, Roberto Paulino que disputou a prefeitura de Guarabira no passado, não ganhou a eleição, e Ranieri Paulino lembrou aí o primeiro voto dele, né? E disse que José Maranhão foi o melhor governador que a Paraíba já teve. Vamos ouvir Ranieri Paulino. "Zé Maranhão será sempre uma referência.
6: Para mim especialmente uma referência, sou maranhista, estive com ele em todos os momentos, meu primeiro voto foi em Zé Maranhão. Zé Maranhão deixou um legado, né, de poucos homens públicos conseguiram conjugar tão bem capacidade de gestão com probidade administrativa um homem que fez muito e também é muito correto com o dinheiro público é, Maranhão era um homem muito muito ativo muito presente eu sou muito grato é, a ele pelos ensinamentos e esse, esses ensinamentos inclusive é, estarei aqui para é, dá seguimento, não só para os que me rodeiam para os meus familiares a foto inclusive que eu prestei homenagem a ele tem uma simbologia muito grande ele segurando no braço o meu filho Caçula é, aqui na minha casa e tem uma simbologia porque muito do que eu aprendi com Zé Maranhão quero passar para as novas gerações as próximas é, gerações Maranhão sem dúvida alguma foi o maior governador que a Paraíba teve nos últimos anos, pela capacidade de gestão, como disse, é né, Pela forma é, é, que cuidou do dinheiro público, especialmente pelas ações que fez, né? Quem mais fez por água na história política da Paraíba foi José Maranhão. A minha cidade, inclusive, hoje toma água graças ao governo Mariz Maranhão, Roberto Paulino, com a barragem de Araçagi. Então, são muitas ações em favor né, do povo da Paraíba. Maranhão honrou e honra o nosso MDB,
0: honra a Paraíba e honra o Brasil. Ranieri Paulino, deputado estadual pelo MDB. São 10 horas, a gente precisa do um intervalo, na volta a gente traz outras repercussões, outras homenagens ao senador José Maranhão, a, a gente vai trazer, enfim, a gente espera trazer também alguma definição com relação a chegada do Corpo de Maranhão, que deve acontecer, como deve acontecer, porque tá mudando tudo em relação ao que a gente trouxe no começo do programa. A Polícia Militar ainda tá definindo aí como deve ser feito. O que a gente sabe é que o Corpo de Maranhão deve chegar hoje e deve ser recebido com honras militares. É informação que a gente sabe.
1: Isso. Horário.
0: Uh...
1: Deve haver um cortejo Trajeto, da Trajeto, pra
0: onde vai, como vai. Porque as informações... Foram variadas, de, de seis horas da manhã para cá, já tivemos três ou quatro informações diferentes com relação ao trajeto de, de José Maranhão. Primeiro disseram que ele ia primeiro para casa dele plano, depois para o Palácio da Redenção, onde ia ser velado, depois para Araruna, depois inverteram, primeiro a casa de Maranhão, depois o Palácio da Redenção e não ia ter velório, ia só dar uma passada por lá e depois para Araruna. Agora não se tem mais. Enfim, é uma definição, é uma questão logística da PM. Né, a PM está encontrando aí a, a, a melhor forma e eu acho que agora deve ser até mais prudente que só divulgue quando realmente não é uma coisa correta, certa e definida de fato, sem que haja alterações. A gente está aguardando aí na expectativa, mas fato é que hoje sim deve chegar o corpo do senador José Maranhão. Uma última participação antes da gente para o intervalo começar
7: Bom dia, Cacá. Bom dia, Sâmara. É... Infelizmente, nós estamos perdendo grandes personalidades E dá para perceber que lá no céu Como estão reunidos hoje vários cantores Várias pessoas que fizeram muitas alegrias pra gente
0: Não, é que o áudio tava sendo executado quando ela apagou o áudio Ai, oh, Mas mandou um outro aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não apague-se não, tia, vamos lá
7: Bom dia, Cacá. Bom dia, Sâmara. Infelizmente, nós estamos perdendo grandes personalidades, né? Foram vários cantores paraibanos que nos fizeram muita alegria, nos trouxeram muita alegria, estão se unindo lá no céu. Hoje, grandes políticos que também estão partindo. Foi o Wilson Braga, Lúcia Braga, outros que agora eu não lembro. E agora o grande mestre de obra. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, a Paraíba está de luto, perdemos o grande mestre de obra. Um grande abraço e estou sempre com vocês. Um abraço da amiga Hipernestre.
0: Obrigado, Hipernestre. Um beijo carinhoso para você, viu? Obrigado pela participação e também pela audiência. 10 e 2. agora sim a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui na Band News FM. 10 e 2 agora.
1: Fora 10 horas e sete minutos, o Ministério Público do Trabalho na Paraíba solicita com urgência o detalhamento do plano municipal de vacinação contra a covid 19 com os nomes dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente e já foram imunizados. A notificação foi enviada para os secretários de saúde dos municípios de Cabedelo, Bahia, Santa Rita e Conde na região metropolitana de João Pessoa. De acordo com o procurador do trabalho, Eduardo Varandas, o objetivo é verificar os critérios de prioridade na fila de vacinação entre os trabalhadores da saúde pública.
0: Quase 90% das escolas privadas de João Pessoa já reabriram para atividades presenciais de acordo com uma estimativa do sindicato da categoria. Em todo o estado, aproximadamente 720 estabelecimentos de ensino voltaram às aulas ou estão em processo de retomada. De acordo com o decreto da prefeitura de João Pessoa, já estão autorizadas a reabrir as escolas de ensino fundamental e ensino infantil e ensino fundamental. Pela ordem. Ontem começou o ano letivo na Rede Municipal do Ensino, por enquanto, com aulas exclusivamente online. Até março, podem voltar os estabelecimentos privados de ensino médio e as, e as faculdades particulares.
1: O trânsito está bloqueado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, na Avenida Boto de Medezes, no bairro de Tambiá. A ação é em decorrência da realização de serviços de manutenção da rede de esgoto pela Cagepa. Agentes de mobilidade estão nos pontos de interdição orientando os condutores quanto aos desvios. A previsão da Cagepa é que o serviço seja concluído até o final da tarde de amanhã.
0: Seguindo com mais um destaque, a Defensoria Pública do Estado recorre ao Supremo Tribunal Federal pela liberdade de uma mulher acusada de furtar uma peça de queijo que custava R$ reais de uma padaria em Monteiro, município do Cariri, Paraibano. Ela chegou a ficar dois dias presa na delegacia e foi solta depois da determinação de medidas cautelares. O desembargador João Benedito da Silva, do Tribunal de Justiça da Paraíba, negou o pedido de trancamento do inquérito, alegando que a prisão não foi ilegal. O caso foi para o Superior Tribunal de Justiça e a decisão foi mantida pelo ministro Joel Ilan Paceornique. De acordo com o defensor Marcel Jófili, se o STF não aceitar o recurso, ele vai aguardar o posicionamento do Ministério Público que pode abrir ou não uma ação criminal contra a mulher. Um pedaço de eu. Olha só. Não tô eu, dizendo
1: que é certo não, viu, Cacá?
0: Eu vou eu vou dizer uma coisa aqui, eu, eu aprendi na vida o seguinte, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, com a mesma medida que você tem que punir uma pessoa, que você pune uma pessoa, você tem que punir outra. Uhum. Nós temos o caso de uma mulher que furtou, possivelmente por fome, não tinha, viu lá uma peça de queijo, vou comer isso aqui, não sei, não sei em que circunstâncias. Eu tô aqui deduzindo. Mas não importa, em nem as circunstâncias nada justifica. Bom furto. Verdade. Bom furto. Nada justifica. E, e ela deve pagar por esse furto. Ok. Mas a gente não vê. A mesma rigidez, ah, não a vê gente não mesmo. vê a mesma firmeza, a gente não vê a mesma força, a gente não vê a mesma intensidade da punição contra um bando de bandidos ladrões que usam terno e gravata e que estão nos palácios, estão nas assembleias, estão nas câmaras, estão no senado, estão aonde for. Essa galera a gente não vê o mesmo peso. O que a gente vê é gente andando com tornozeleira eletrônica pra cima e pra baixo. Cadê que vão botar uma tornozeleira eletrônica nessa senhora?
1: E olhe lá quando sai com tornozeleira, viu? Né? E olhe lá. Ela,
0: ela ficou dois dias presa, saiu, tem, tem, tá cumprindo medidas cautelares, sabe lá que medidas são essas. Mas veja a, a força da coisa. 14 reais.
1: A, a na firmeza cadeia. é essa.
0: Agora a gente viu um monte de gente aí que apronta, que rouba, Milhões. e que mente na cara dura. Chega na TV, chega nos programas de rádio: não, eu sou inocente. Isso é armação, isso é montagem, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo outro. E a gente não vê nada acontecendo. E é um roubo
1: que mata, viu? É um roubo que mata. É um roubo, roubo que, que
0: mata, porque você tem dinheiro que é desviado de hospitais, dinheiro que é desviado de escolas, dinheiro que deveria para fazer hospitais. Dinheiro que deveria ser... Olha, é absurdo, é absurdo, é revoltante o que a gente vê. Lamentavelmente é o tal do dois pesos e duas medidas. Porque você tem a dosimetria de uma pena cumprida, de uma penalidade, uma punição cumprida em sua totalidade contra uma mulher que rouba um pedaço de queijo de 14 reais no supermercado. Em uma padaria. E a gente não vê a mesma coisa de quem rouba milhões e milhões e milhões de reais de saúde, educação, o que for. É lamentável, é revoltante uma coisa revoltante.
1: O Congresso instala hoje a comissão mista de orçamento e pode discutir a volta do auxílio emergencial. A ideia é que o benefício seja rebatizado e pague três parcelas de R$ reais aos trabalhadores informais, não incluídos no Bolsa Família. Como contrapartida, deve ser exigida a realização de um curso de qualificação, além do corte de despesas. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de retorno do benefício.
0: O Paulo Guess tem dito, né? Se a pandemia continuar, vamos, vamos discutir para ontem. A questão do, de uma um, um, prorrogação do auxílio emergencial. Mas sabemos que isso aí traz problema para a economia. E trazer
3: problema para a economia, o dólar sobe. Se o dólar subir, aumenta o preço do combustível lá fora.
0: Agora a gente fala de esportes. O Grêmio encerra um jejum de sete jogos sem vitórias. O tricolor gaúcho derrotou ontem o um rebaixado Botafogo por 5 a 2 no um Engenhão pela 33 terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida nas redes sociais, a página do Grêmio escreveu uma boa segunda a todos, fazendo referência ao rebaixamento do Botafogo para a Série B do Campeonato Brasileiro, situação pela qual, há alguns anos, o Grêmio também passou, né? Ou seja, se o Grêmio passou por uma humilhação como é, por uma humilhação de ser rebaixado, tinha que estar zoando da cara de Botafogo também, na é mesma situação. Você cuspir para cima uma hora, bate no seu, não bate na sua, Dez e 14 na Paraíba, 10 da manhã, 14 minutos. Sâmara Gonçalves, resolvido aí, definiram aí, resolveram o que que vai ser feito aí do, 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 do cortejo da, do, do senador José Maranhão, do corpo de, do senador José Maranhão?
1: Acabei de receber de Beth, que é assessora, né, do, do senador. E, e ela me repassou aqui o cortejo, Cacá, e começa da seguinte forma. A chegada do corpo de José Maranhão ao hangar do estado no aeroporto do Castro Pinto está prevista para as duas da tarde.
0: Duas é, da tarde? Isso. Tá.
1: Duas da tarde. Onde vai ser recebido por familiares, autoridades, civis, enfim, militares.
0: Eclesiásticas também, para se fazer bispo. Vai... Isso, Ai, então.
1: autoridades eclesiásticas, isso, civis e militares. Seguem cortejo pela BR-230 em um carro do Corpo de Bombeiros com destino ao Palácio da Redenção. Onde vai ser velado até às 5 da tarde. Então partirá no carro do Corpo de Bombeiros para a casa dele no bairro do Altiplano. E aí vai ter um, minu, um momento de silêncio em homenagem. Retomando aí a BR-230, o cortejo de carros, que vai seguir para Araruna, onde o corpo do político vai ser velado durante a noite na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Na Igreja Matriz vai ser é, celebrada uma missa do corpo presente. O sepultamento, o enterro de José Maranhão só está previsto para acontecer amanhã. 10 da manhã. Isso, às 10 da manhã no cemitério municipal. Então, essas são as informações oficiais agora. Oficiais. oficiais. Muito né? bem. É, agora é, essas são as informações que a assessoria do, do senador, senador José Maranhão, repassou. Certo?
0: Seguindo então, 10 da manhã, 16 minutos, 10 dez e 16, deixa eu abraçar aqui um camarada que eu tenho um carinho, admiração muito grande, inclusive vai ser papai, descobriu que vai ser papai, tá morto e feliz. Meu amigo Pedro Thiago, é, fazendo um comentário aqui, ao, ao comentário que eu falei, né? Fazendo adendo aqui ao que eu falei a respeito da, da mulher lá que roubou o queijo por 14 reais. De 14 reais, seguinte, olha, um roubo de 14 reais e ocupar o STF, a coisa é feita para ser lenta mesmo, para ter quem venda velocidade. Abraço, Pedro. Parabéns aí. Parabéns para o papai Pedro. Parabéns aí. vem com saúde. Vamos lá. Mais ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207.
3: Bom dia, Cacá, bom dia a todos aí da Bande News. Pois é, Cacá, infelizmente essa senhora que furtou o queijo, né, para se alimentar, tá passando toda essa dificuldade, não estou justificando, eu acho que a pessoa que furta tem que pagar. Agora, a justiça deveria ser igual para todos, né? E não usar de dois pesos e duas medidas. Enquanto essa senhora está passando por esse aperreio aí, os políticos, os poderosos que roubam milhões, não devolvem o dinheiro e nem pagam a pena. É por isso, Cacá, que eu não acredito na justiça brasileira. Só existe justiça aqui para pobre, pessoa que não tem condições. O rico, o poderoso, bota a justiça no bolso. Todo mundo sabe disso, essa é a realidade.
0: Obrigado, um abraço para você, obrigado pela participação. Uh, Pedro Limeira, esse caso da mulher que furtou o um pedaço de queijo não se enquadraria no furto famélico, ou mesmo no princípio da bagatela, do contrário, está provado que cadê para pobre mesmo, Pedro Limeira. Pedro, eu não sei em que circunstâncias isso aconteceu, a gente não sabe em que circunstâncias ou foi esse furto. né? A gente deduz aqui que isso realmente seja o furto famélico, que aquele furto que é pra pessoa comer. né? Você tá com fome, vai lá e furta, né? E aí né? a gente deduz. É uma dedução, né? Mas enfim. É, seja como for a questão, não, a gente não está nem reivindicando aqui que ela que, que apenas que a punição seja aliviada muito pelo contrário, a gente quer que a mesma punição ou até punições mais rígidas sejam é, é, executadas sejam feitas contra quem roubou milhões não é? São duas, são duas questões aí são duas questões vamos lá, mais ouvintes participando é o Flávio de Cabedelo, fala Flávio Cacá, bom
5: dia, bom dia que é o Flávio de Cabedelo sabe é um absurdo, né, Cacá? sabe é um absurdo. Eu não tô dizendo que ela dizendo tá, que essa mulher que roubou esse pedaço de queijo aí esteja certa, não. Mas ser presa porque roubou um alimento, um pedaço de queijo, possivelmente para comer, 14 reais. Tanto político aí, canalha, fazendo e acontecendo aí e não são punidos, e não são presos. É um absurdo, é um absurdo. Esse é, esse é o Brasil que vivemos. É mais fácil julgar um pobre coitado do que julgar um rico com dinheiro, né? Um podre de rico, um cara que é influenciado pela mídia, que tá sempre em foco. Infelizmente é o país que vivemos. Infelizmente é o Brasil.
0: Obrigado, Flávio. Um abraço para você. Uh, quem mais que eu tenho aqui? O Fred. Bom dia, Cacá. Imagine quantos queijos os políticos do Rio de Janeiro não furtaram. Rio de Janeiro é. tem uma situação seríssima.
1: Seríssima
0: mesmo. Seríssima. Ex-governadores e o governador presos. Ex-governadores e o governador que presos.
1: situação uma cidade daquele?
0: Rio de Janeiro. O
1: estado daquele,
0: cara. Rio de Janeiro. que
1: riqueza, Cacá.
0: É impressionante no Rio de Janeiro o que é a coisa. É um extrato, é um exemplo. Claríssimo. Vamos lá, mais uma. Acá é essa rua Boto de Menezes que
4: está sendo feito o bloqueio, para quem não está lembrado do nome dessa rua, é aquela rua que desce de Mandacaru para chegar no Padre Zé. Aquela rua que chega aí no Hospital Padre Zé e tá bloqueada ali, aí tá a pessoa para tentar chegar aqui no centro, Tá dando um rodeio muito grande. Então, quem estiver vindo por essas áreas aí, é melhor evitar esse lugar aí, viu?
0: Obrigado, meu irmão. Um abraço para você. Última participação antes do intervalo.
8: Bom dia, Cacá. Aqui é Valmir,
3: motorista de aplicativo. É, enquanto o prefeito Crivela, né? Bandido. É, tem prisão domiciliar. Quem rouba um queijo toma, sofre a punição integral. A lei nesse país só se aplica para quem
8: é pobre.
0: É isso. 10h21, e e um, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem mais participações, tem mais informações, é, mais manifestações aí pela partida do senador José Maranhão. A gente volta já já aqui na Band News FM. 10 e 21 10 horas mais 27 minutos, agora na Paraíba, 10 e 27 O prefeito de condado no sertão paraibano, Jorge Henrique de Almeida, do PL, renuncia ao cargo. Ele entregou a carta renúncia à Câmara Municipal no fim da tarde de ontem. Jorginho, como é conhecido, tem 32 anos e já estava licenciado devido a um quadro de depressão. Ele foi eleito ano passado com 52,92%. Uh, dos votos válidos com a renúncia. Quem assume é o prefeito em exercício, Marcelo Bezerra, de 24 anos, também do PL. Ele toma posse hoje às 7 da noite na Câmara Municipal e deve permanecer no cargo até 31 de dezembro de 2024.
1: O deputado federal paraibano Efraim Filho, do Democratas, divulga nota em resposta às declarações do colega de partido, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro. Ao jornal Valor Econômico, Maia disse que se sentiu traído por ACM Neto a quem disse que era um amigo de 20 anos e que o Democratas voltou à extrema-direita dos outro... anos... É, voltou à extrema direita dos anos 80 ao não apoiar o ex-candidato Baleia Rossi do MDB de São Paulo. De acordo com a nota assinado por Efraim, assinada por Efraim pela bancada paraibana no Congresso, Maia ficou isolado depois de não construir maioria em favor do MD Bista. Por isso, foi voto vencido pela escolha da neutralidade defendida por ACM Neto, que é o atual presidente nacional da legenda. Efraim afirmou que o Democratas é um partido plural e não tem dono.
0: Os trens e VLTs funcionam normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro na Grande João Pessoa. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a operação comercial não deve ser alterada, com as composições funcionando das 5 da manhã às 7h25 da noite. No período estava prevista a realização do carnaval, que foi suspenso na Paraíba, como medida de segurança para evitar aglomerações e a proliferação da Covid-19.
1: Um posto móvel da Caixa Econômica Federal é inaugurado no bairro do Valentino de Figueiredo e vai oferecer serviços que não envolvem transações em... Dinheiro. A população do bairro pode abrir contas, pedir empréstimos e solicitar a segunda vida do cartão, por exemplo. A unidade está funcionando ao lado do mercado público do bairro até que a nova agência que deve ser construída seja entregue. A cerimônia de abertura da unidade da Caixa teve a presença do presen presidente do banco, Pedro Guimarães, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena e da senadora paraibana, Daniela Ribeiro.
0: Seguindo com mais um destaque, a gasolina e o gás de cozinha vão ficar mais caros de novo? Mais uma vez? Novamente? Outra vez? Como diria meu amigo Giovanni Meirelles, ele dizia isso, ele vai enfatizar, ele dizia de novo, novamente, mais uma vez a gasolina e o gás de cozinha vão ficar mais caros. Um beijo para Dom Gígio. Ah, a Petrobras anunciou o aumento do preço da gasolina nas refinarias e o reajuste médio de 8,2%, que representa 17 centavos a mais. O diesel vai ter um aumento de 6,2%, equivalente a 13 centavos, e o gás de cozinha 5,1%, 14 centavos a mais no preço de venda em refinaria. Ainda devem ser feitas as estimativas de impacto no preço final ao consumidor. Esportes, dona Sâmara.
1: O tenista brasileiro Tiago Monteiro estreia com vitória no aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. O cearense derrotou hoje o eslovaco. Andrei Martin por 3,7 a 0. No ranking da ATP, divulgado ontem, Tiago Monteiro igualou a melhor colocação da carreira e ocupa o lugar de número 74 da lista. Quem também venceu na estreia hoje na Austrália foi o espanhol Rafael Nadal. Já entre as mulheres, Vitória Azarenca, de Belarus, caiu na primeira rodada.
0: 10 da manhã, 31 um minutos agora na Paraíba, 10h31. E e um. Vamos trazendo aqui outras manifestações, aqui outras repercussões eh, da morte do senador paraibano José Maranhão ontem à noite. Eh, acabo de receber aqui da assessoria do ex-senador e suplente agora Ney Suassuna, e também emitiu nota de pesar eh, em relação à morte de José Maranhão, diz a nota do Ney Suassuna. Lamento profundamente a morte do senador José Maranhão ocorrida na noite, na noite de segunda-feira, oito de fevereiro em São Paulo, vítima do covid 19 Maranhão foi um grande político paraibano e presto minhas condolências à família neste momento de dor e tristeza. Que Deus reserve a ele um bom lugar, namorada eterna, a Ney Suassuna, mandando a sua mensagem de condolências à família de José Maranhão. Uh, quem também manifestou solidariedade, quem falou sobre a morte do senador José Maranhão foi o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Adriano Galdino. Ele lamentou a morte de José Maranhão, lembrou do legado que ele deixou na história política da Paraíba. Vamos ouvir.
8: Paraíba hoje acordou menor, mais triste, perdemos o nosso José Maranhão. Um político que já foi tudo nesse estado. Deputado estadual, federal, senador, governador que deixa um legado extraordinário em defesa da Paraíba e dos paraibanos. Nesse momento de dor, de tristeza e de saudade, eu quero prestar a minha homenagem e a minha solidariedade ao senador Zé Maranhão, na pessoa da desembargadora doutora Fátima, e dizer a ela que todos nós estamos tristes. Todos nós estamos sentidos, porque perdemos não só um político defensor dos paraibanos, e da Paraíba, mas perdemos também um amigo, um companheiro. Vai com Deus, senador Zé Maranhão. Que Deus, na sua infinita misericórdia, o receba com toda a glória, para que possas a cada dia terminar a construção de uma Paraíba melhor e mais justa para todos nós.
0: Presidente... Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, manifestando. Senador veneziano Vital do Rego, recém filiado ao MDB, é, lamentou a perda do amigo, líder e irmão, palavras de veneziano, José Maranhão. José, inclusive veneziano, que é filho de Nilda Gonjim, que é quem assume a cadeira de José Maranhão no Senado. Vamos ouvir veneziano Vital do Rego
3: uma convivência de mais de 25 anos, uma convivência de um amigo próximo, de um eleitor, de um correligionário, de uma pessoa que, por exemplo, ingressou no MDB através do seu chamamento. Eu sempre tive no governador Maranhão uma referência, a referência de homem público, dedicado, extremamente solícito, generoso, franco, sincero não de muitas palavras, mas as palavras suficientes para estabelecer um compromisso de verdade, honesto. O governador Maranhão deixa marcas indeléveis, marcas indestrutíveis, fossem estas, estejam estas em todas as partes da Paraíba, quando realizou durante três mandatos como governador obras extraordinárias, fossem estas, vinculadas às suas passagens na Assembleia Legislativa do nosso Estado, na Câmara Federal e no Senado da República. Transmito a todos os seus familiares, à desembargadora Fátima, aos seus três filhos e a todos os paraibanos os nossos sentimentos de pesar.
0: Senador Vital Ritaldo Rego, manifestando sua solidariedade. Ainda no Senado, Daniela Ribeiro, né? Isso, isso. Mesmo. Daniela Ribeiro, que também foi companheira de José Maranhão no Senado, companheira de bancada, Daniela classificou José Maranhão como um homem de coração grandioso e como uma referência na política da Paraíba, fazendo e deixando histórias. Vamos ouvir Daniela Ribeiro. Foi com
9: muita tristeza que recebi a notícia do falecimento do senador José Maranhão, por tudo que ele representava, o representa para a Paraíba. Por sua história limpa, história de dedicação, desde deputado federal governador, senador, por todo aquilo que ele fez pelo estado, por toda a sua história de vida, por sua família, né? Pelo, pela sua dedicação também familiar. Eu sentava ao lado dele no Senado Federal e trocamos, trocávamos muitas conversas, né, A experiência dele, é, que muitas vezes é, a gente conversava, e o senador José Maranhão, ele era muito dedicado sempre ao nosso estado. Então, é uma perda irreparável. A Paraíba perde um grande homem público e, com toda certeza, vai fazer muita, muita falta. Apesar de sua idade, 87 anos, ele era um homem muito forte, sempre se comentava sobre isso, sobre a sua força, né, no, não digo só na sua força, na sua mente, no seu corpo, né, no físico e na sua mente, na sua alma nem né, no seu espírito né? então é realmente uma, uma perda muito grande lamentável e posso dizer que é quase unanimidade no nosso estado né, eu querer bem a José Maranhão ao senador José Maranhão que com todo o respeito é, o meu sentimento né, para toda a família para os amigos para aqueles que tiveram né, o prazer de estar com ele de conviver com ele e para todos aqueles que admiravam de longe mas que também tinham esse carinho tão grande é, nos recantos todos da, para, todos da Paraíba que com toda certeza
0: tem a marca de José Maranhão aí portanto a manifestação de pesar dos dois companheiros de bancada de José Maranhão Peneziano Vital do Rego e Daniela Ribeiro, senadores paraibanos. E agora se junta os dois, Nilda Gondim, que assume o mandato em definitivo. Nilda Gondim já estava no exercício do mandato desde 12 de janeiro, com pedido de licença de José Maranhão. E agora Nilda Gondim assume em definitivo. 10 da manhã, 37 minutos. Vamos para Brasília, saber qual é a repercussão por lá da morte do senador José Maranhão. Fernanda Martinelli tem as informações. Bom dia, Fernanda.
10: Olá, Cacá, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bandinho da Semana Ira. Pois é, é, todos aqui estão lamentando o falecimento do senador José Maranhão, ele que tem uma história na trajetória do Congresso Nacional, já foi deputado federal por três vezes, senador por duas vezes, comandou um dos maiores colegiados e também mais disputados no Senado da República, que é a Comissão de Constituição e Justiça, no bienio de 2015-2016. Também comandou como senador mais velho aqui do Senado da República, a sessão que acabou escolhendo Davi Alcolumbre como presidente do Senado da República. E muitos, muitos parlamentares, deputados e senadores estão lamentando essa perda do parlamentar para a Covid-19, ele que venha lutando pela vida há mais de dois meses e que nos deixa nesse dia 8 de fevereiro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aliás, perdão, Rodrigo Pacheco. É, fez um pronunciamento em sua rede social Onde ressaltou a importância do trabalho de José Maranhão em sua vida pública E também anunciou é, o decreto de luto de três dias aqui no Senado da República Vamos acompanhar
8: É com enorme tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso colega e amigo o Senador José Maranhão Na noite desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro o Brasil perde um grande homem público, um defensor de causas, um defensor de bandeiras, um homem que amava o seu estado da Paraíba. Os meus sentimentos a todos os seus familiares, à desembargadora Fátima, à sua esposa, aos seus filhos, seus amigos e também ao povo paraibano que perde um de seus grandes defensores. Fica decretado luto oficial do Senado Federal. Cancelada a sessão deliberativa marcada para amanhã, em homenagem à memória do senador José Maranhão.
10: Quem também lamentou, Cacá, o falecimento do senador José Maranhão foi o deputado Baleia Ross, que concorreu à presidência da Câmara Federal. Ele disse que Maranhão deixa um legado em defesa da democracia e também do povo paraibano. E, claro, se solidariza com todos os familiares do senador. O líder do MDB, aqui na Câmara Federal, o deputado Irnaldo Bulhões, também se solidarizou e disse que o Brasil perde um grande homem público. Muitos parlamentares, inclusive a senadora Nilda Bondin, também publicou em suas redes sociais um vídeo onde lamentou o falecimento de José Maranhão e ressaltou a importância do trabalho dele pelo povo paraibano e o legado deixado pelo senador que é e foi, sempre será um dos grandes nomes do MDB e também aqui do Senado da República. Ele que foi deputado federal constituinte, participou da montagem da Constituição de 1988, participou de debates importantes e marca o seu nome na trajetória política aqui no Congresso Nacional e também, claro, do Estado da Paraíba, o conhecido mestre de obras. Daqui de Brasília, nós nos solidarizamos. Com a desembargadora Fátima
0: Bezerra, sua esposa com... perdemos o contato perdemos o contato Não com pena. Fernanda Martinelli. e eu tinha, eu tinha, refaz eu preciso, eu preciso saber dela eu queria ouvir de, de Fernanda um, alguma, alguma passagem marcante nessa cobertura que ela fez em Brasília, que ela faz em Brasília já há bastante tempo alguma passagem marcante com o senador Maranhão eu queria ouvir dela algum relato, alguma história vamos ver se a gente consegue refazer o contato com o Fernando, que eu acho, eu acho extremamente interessante a gente fazer esse, esse relato aqui, esse resgate eu lembro das entrevistas aqui na Rádio Band News eu lembro aqui das entrevistas na Rádio Band News, Zé Maranhão sempre muito...
1: ele é muito leve
0: muito leve,
1: brincalhão também muito leve, muito gosto brincalhão. de a onda com tudo
0: pois é, pois é ah. e aí, Zé Maranhão de uma tranquilidade, de uma leveza de uma espirituosidade é, sim. Né? Um cara um, foi um sujeito é. extremamente espirituoso sobre todos os aspectos. Vamos lá, Fernanda Martinelli tá na linha? Vamos lá, Fernanda, conclui a, a tua informação que depois eu quero te saber um negócio de você, vai.
10: A repercussão foi muito grande, como eu havia falado, né, a senadora Nilda Gondim, suplente que assumiu no lugar de Zé Maranhão enquanto ele estava afastado, também fez um vídeo em suas redes sociais onde ressaltou o trabalho do senador, pelo povo paraibano e também o trabalho que ele fez aqui no Senado da República e no Congresso Nacional como um todo. Ele que participou da montagem da nossa Constituição em 1988, junto com o Cássio Cunha Lima, foi deputado federal constituinte e deixa esse legado de muito trabalho aqui no Congresso Nacional, participando de decisões importantes, muitos, muitos parlamentares, muitos nomes de, em nível nacional, muitos homens públicos lamentaram desde a noite de ontem o falecimento de José Maranhão,
0: Cacá Fernanda, é você que está em Brasília já há vários anos cobrindo Câmara cobrindo Senado, cobrindo enfim, você lembra, você tem alguma alguma, algum relato, alguma passagem, alguma história é, é, ou curiosa ou marcante que você tenha vivenciado passado nessa sua cobertura que envolva o, o senador José Maranhão, Fernanda?
10: Uma das coisas que mais marcou, pelo menos na minha trajetória aqui em Brasília, foi a simpatia que ele sempre teve para nos atender. Eu até postei em minhas redes sociais a forma carinhosa como ele tratava todos da imprensa, sempre muito tranquilo, sempre muito calmo, sempre que eu precisava gravar com ele, precisava ter algum tipo de contato com ele ele sempre me perguntou como era que eu estava, ele tinha uma, uma forma carinhosa de chamar de querido, oi querida, como você está, como é que está a sua família, ele tinha essa preocupação de se aproximar, sempre participava de todas as reuniões da bancada federal, dando sua opinião e era muito respeitado, Cacá, por todos os parlamentares que compunham a bancada federal aqui em Brasília, então nós temos, lógico, é, essa lembrança carinhosa dele, cenas que até chegaram a marcar, né, como a presidência, a escolha para o presidente do Senado Federal, quando foi escolhido Davi Alcolumbre, quando aconteceu aquela situação do microfone aberto, e ele conseguiu transferir essa situação em algo engraçado, em algo que marcou de forma positiva, e José Maranhão deixa essa questão, essa, esse legado da simpatia com a imprensa, sempre nos recebeu muito bem, a mim, pessoalmente, eu conheci o nome de José Maranhão entre 8 e 9 anos de idade, quando eu comecei a gostar de política junto com meu pai, quando eu comecei a acompanhar o cenário político. E conheci pessoalmente quando eu cheguei aqui em Brasília em 2012. E foi, assim, um, uma empatia imediata. Ele sempre me tratou muito bem, com muito respeito, com muito carinho. E, a partir daí, eu aprendi a não só conhecer sobre a figura pública José Maranhão, mas também admirar a pessoa que ele era. Eu postei isso em minhas redes sociais, admirar o ser, o ser humano, o homem que existia por trás do homem público, por trás da figura política que foi José Maranhão. Aqui eu quero me solidarizar com a desembargadora Fátima Bezerra, com seus filhos, os seus netos, com os seus sobrinhos Olenca Maranhão e Benjamin Maranhão, e claro, com todos que puderam, como eu, conviver de perto com José Maranhão e saber a marca que ele deixou como homem público, mas principalmente como ser humano,
7: Cacá.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília, aqui na Band News FM. Olha, eu estou recebendo aqui uh, várias, várias, várias mensagens aqui do, dos, nossos, dos nossos ouvintes, agradecendo a todos pela participação e pela audiência no 9911 9207, 9911 9207, eu, são 10h46 eu preciso ir para intervalo, na volta eu leio todas as mensagens, coloco os áudios aqui, tem gente falando sobre a questão da, da, da mulher que furtou o um pedaço de queijo, tem gente falando também do senador José Maranhão. Depois do intervalo, eu trago todas as informações para você aqui na Ramban News e todas as, as participações. Volta. Sim, ah, uma informação rápida que eu acabo de receber aqui através da CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. O entorno da Praça dos Três Poderes, o entorno da Praça João Pessoa, está com o trânsito bloqueado desde as 5 da manhã de hoje, em ação conjunta dos agentes de trânsito da CEMOB, dos policiais do BPTRAN, para assegurar o ordenamento do fluxo viário mediante o cortejo do corpo do senador José Maranhão. A CEMOB ainda informa que no período da tarde em virtude da passagem do comboio por diversos pontos da capital, as equipes da CEMOB vão acompanhar a fim de amenizar possíveis pontos de congestionamento informação que chega agora da CEMOB. 10h47, intervalo, a gente volta já. 50. Rapidinho, a Secretaria Estadual de Saúde confirma 611 novos casos de Covid-19 e 12 óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o número de pessoas que testaram positivo desde o início da pandemia na Paraíba chega a 198.735, com 151.879 pacientes recuperados e 4.158 mortes. A ocupação de leitos de UTI está na casa dos 49%, com a maior taxa no sertão chegando a 64. 71.843 doses das vacinas CoronaVac e Shield já foram distribuídas na Paraíba.
1: A prefeitura de Conceição, no sertão do estado, decreta calamidade pública e situação de emergência no município por 180 dias. O prefeito Samuel Lacerda citou a grave crise de saúde pública causada pela pandemia e as repercussões eh, nas finanças públicas da gestão. Como justificativa para o decreto, o gestor alegou que o poder público necessita tomar medidas urgentes para amenizar o sofrimento, doando cestas básicas por motivo de desnutrição. E por falta de alimentos, fornecendo também aí atendimento médico com doação de medicamentos à população carente do município. Dessa maneira, a prefeitura de concessão ficou autorizada a abrir crédito extraordinário em, em face da situação
0: existente. As festas de São João não devem acontecer pelo segundo ano consecutivo. Essa é a recomendação da pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dal, como referência máxima sobre Covid-19 no Brasil. Com incansável atuação no combate à pandemia, Margarete explicou que a vacinação não terá encontrado um grau de proteção comunitária que permita a realização de grandes eventos. Ela vislumbra o retorno dos festejos juninos, como São João, somente em 2022. Nos últimos dias, o ministro do Turismo, Gilson Machado, avisou a prefeitos do Nordeste que a pasta se prepara para financiar o São João. Samara, eu quero a próxima notícia que você vai ler, eu quero que você leia e eu quero ouvir o seu, o seu comentário, por favor. Por quê? Vamos embora.
1: Uma mulher assaltada em Campina Grande após encontrar um homem que conheceu por meio de um aplicativo de relacionamento. O caso aconteceu domingo, mas foi divulgado ontem para alertar possíveis vítimas do mesmo tipo de crime. A vítima tem 47 anos e marcou o encontro com o um homem na Praça da Bandeira, centro da cidade. Quando ele chegou, ela entrou no carro do suspeito para dar uma volta, né? Mas aí quando, é, quando ela entrou nesse no carro... Ele a ameaçou com a faca e anunciou o assalto. O bandido roubou objetos pessoais, a mulher fugiu e ainda não foi preso. A polícia investiga o crime. Infelizmente, é o que acontece, é o golpe do Dom Juan, Don Juan, que é o famoso Dom Juan. Eles se aproveitam, né? É.
0: Passam da... soltam uma conversa bonita e Isso. tal, né? Ganham e... a, sua, a sua confiança nesse mas...
1: caso assaltou mas tem caso aí que tem mulher que acaba você ter ela ainda é sorte, né chega a viajar inclusive é, é? a viajar para outro país ou receber o cara é, 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 ou mandar por exemplo é, ele não disse que não tem dinheiro para mim é, manda dinheiro aí manda, elas mandam é... dinheiro para passagem e ficam esperando no um aeroporto, e, e eles nunca, nunca chegam. Peraí aparece. Pois eles é. Nunca chegam. É tão difícil isso, então, no tempo, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que desconfiar de
0: tudo. De tudo. Minha E assim, quando é um encontro como esse, conhecer o primeiro... A gente também não pode demonizar os aplicativos, não. eles estão aí pra isso, mas, veja você, é, ela... Foi sozinha pro primeiro encontro, né? Isso. Você né? acompanhada, sei lá, ou alguém Avisar distância. Avisar alguém né? e pra
1: alguém tá olhando, isso, pelo menos à né? distância, é muito complicado. Então a gente precisa tá atento, tanto homem quanto mulher, viu? Porque tem bandido nos dois lados. Nos dois lados. Não, não
0: tem isso. Uma comissão da Organização Mundial de Saúde aponta não ter encontrado indícios da presença da Covid-19 em Wuhan, primeiro epicentro da doença na China antes de dezembro de 2019. Os investigadores da OMS concederam uma entrevista coletiva nesta manhã e afirmaram ainda não ter encontrado a origem animal do vírus. Os pesquisadores dizem também que a teoria que o coronavírus escapou de um laboratório chinês é extremamente improvável. Esporte, Samara.
1: O Ministério Público da Paraíba convoca uma reunião para amanhã com representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Federação Paraibana de Futebol. O objetivo é discutir até onde o Campeonato Paraibano pode ser planejado com a garantia das praças esportivas dos estádios, a maioria delas administradas pelas prefeituras e pelo governo do estado. Até o último dia 2 de fevereiro, a entidade não havia recebido nenhum laudo. O Campeonato Paraibano está previsto para começar em 17 de março. É sempre a mesma coisa. Não é
0: todo ano esse muído. É todo sempre ano essa a resenha. mesma coisa. A gente não gente. tem uma novidade. No sentido de dizer o seguinte, olha, vamos começar o Campeonato Paraibano, Pronto. porque todos os estados estão ok. Mas nunca tá. Nunca tá. Todo ano. É como se o Campeonato Paraibano só tivesse uma vez na vida, né?
1: É impressionante. E todo ano é a mesma a recomendação,
0: recomendação, é a mesma coisa. É impressionante tudo isso, Eu, hein? Ser, é uma graça, viu? É uma graça. São 10 horas e 55 minutos na Paraíba, 10h55, hora dele. Esportes? O Yuri Queiroga.
11: Uma continuidade em relação à coluna que eu tinha trazido ontem sobre a eliminação do Palmeiras no Mundial e as sucessões de fracassos dos clubes sul-americanos no Mundial de Clubes. Não só enfrentando clubes europeus, mas enfrentando clubes de outros continentes, como a Ásia e a América do Norte, até mesmo a África, que foi o caso do Inter e do Atlético Mineiro, que caíram para o Mazembo e para o Raja Casablanca, respectivamente. O que acontece, meus amigos, é o seguinte, para o particular do futebol brasileiro, a gente muito, por muito tempo deixou de perceber que o nível técnico do futebol brasileiro está caindo vertiginosamente. E a mesma coisa está acontecendo no futebol sul-americano. Ao invés da gente ter atinado a tempo para o fato de que o futebol sul-americano está muito mais condicionado a falcatruas, a esquemas... Ao extracampo mais do que dentro das quatro linhas, a gente ficou achando que o que estava sendo jogado era o suficiente. Qualquer pequena jogada seria o suficiente para endeusar um jogador. Qualquer sequência de cinco jogos seria o suficiente para endeusar um técnico. E qualquer sequência de cinco derrotas ou cinco jogos sem vencer, cinco tropeços, que seja empate ou derrota, seria o suficiente para demitir um treinador. A gente tem uma cultura muito imediatista e de pouco trabalho de construção, que é o supra-sumo do futebol moderno, que é o supra-sumo do sucesso do futebol europeu. Todo esse trabalho que está dando certo no Bayern de Munique é sinônimo, é fruto de uma construção que durou muitos anos para chegar àquele nível. E não só o Bayern de Munique. A gente, quando vai falar do futebol europeu, tem exemplos, do, do trabalho de base, do trabalho de construção da filosofia de jogo e de vida do, de países e de clubes em relação às competições e em relação ao trato com o futebol para dentro e para fora da prática esportiva. Toda a carga social e toda a carga de costumes que se coloca para fora do esporte tem um impacto direto na produtividade do jogador e do coletivo dentro de campo. É assim que os clubes da Europa pensam e é por isso que se consegue muito mais profissionalismo e muito mais comprometimento por parte de treinadores e de jogadores. E assim, pensando também no longo prazo, sem ter a cultura de a qualquer má sequência demitir um treinador ou querer pagar de santo, pagar de vou até usar esse termo, dirigentes botam uma espécie de reformulação para ser praticada. Sem esse tipo de cultura, pensando nos resultados daqui a dois, três, quatro, cinco anos, se consegue, com a persistência, com o crédito no trabalho, com o crédito no material humano, é que se consegue. Aqui a gente não dá valor a isso. E a gente, infelizmente, acha que esse modelo imediatista resolve que é o correto a se fazer a gente acha que com essa modalidade de, de trabalho com essa filosofia de trabalho no futebol brasileiro a gente continua sendo o melhor país do mundo no futebol quando na verdade já deixou de ser faz tempo e isso não é somente Copa do Mundo que nos prova, não é somente o fato do Brasil estar tá muito, tá muito perto de perder o posto de único pentacampeão do mundo, que mostra isso. Tem coisas muito mais profundas. E a gente vai, vai
0: desmembrá-las ao longo dos próximos dias. Acabou! Vem aí o Band News
8: Station. 1h10, eu tô na TV Manaíra, em primeiro plano e amanhã a gente volta. Tchau, Rassâmara. Tchauzinho. Tchau, tchau, gente. Valeu!